0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Vor 30 Jahren fand eine Zeitenwende statt. Das Engagement mutiger Menschen in Mittel- und Osteuropa verband sich mit dem Druck der Straße und kulminierte in einer Welle größtenteils friedlicher Revolutionen. Wie im domino fiel die Jahrzehnte während der sowjetische Vorherrschaft im sogenannten Ostblock. Die revolutionären Bewegungen unterschieden sich von Land zu Land, teilten aber den Glauben an ein geeintes Europa. Der Name des Kontinents stand dabei symbolisch für das Ende der Teilung und für die Rückkehr zur Demokratie und Selbstbestimmung. Die internationale Konferenz Europe 89 – The Promised Recalled in der Heinrich-Böll-Stiftung erinnerte an die Träume, an die Hoffnung und an die Ideen des historischen Umbruchsjahrs. Menschen aus Wissenschaft und Journalismus analysierten die Erfolge, benannten die Niederlagen und diskutierten mit Bürgerbewegten von damals und heute über die Bedeutung der Zäsur von 89. Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 80 internationalen Kultur- und Debattenzeitschriften kamen mit über 300 Gästen aus Deutschland zusammen, um über 1989 und sein Erbe zu sprechen. Denn genau dort, wo 89 einst Mauern fielen, entstehen heute neue ob an den EU-Außengrenzen oder quer durch die Gesellschaften und Generationen Europas. Ich habe vier der Teilnehmenden zum Gespräch getroffen.
1: Es ist schwierig, Parallelen zwischen 89 und 2019 zu ziehen, weil heute die Trennlinien viel unklarer gezogen sind.
2: Das Problem ist eher, dass die Massendemonstrationen, die heute zahlenmäßig genauso stark sind wie damals oder noch stärker, an einer Mauer der Ignoranz, an einer Mauer des Unwillens scheitern.
3: Wir denken oft, die ganze Erbe der D Demokratie ist schon verloren. 1989 ist beendet. Jetzt kommt eine Welle von Populismus, Autoritarismus. Aber so eine katastrophische äh, Betrachtung erlaubt uns wirklich nicht aktiv zu sein.
4: Talk about Wenn Menschen sagen, dass sie sich vor Multikulturalismus in Europa fürchten, dann vergessen sie, dass Europa bereits ein multikulturelles das Projekt die ist. -Projekt.
0: Meine Interviewpartner kommen aus Ungarn, aus Polen, aus Großbritannien und Deutschland. Wir sprechen über eine gespaltene europäische Öffentlichkeit, über die Herausforderungen an Medienschaffende in illiberalen Gesellschaften und über neue Protestbewegungen, die Autokraten mutig entgegentreten. Darum geht es in diesem Böll-Fokus-Podcast. Ich bin Lukasz Tomaszewski. <lacht> Ausrichter der Konferenz Europe 89 ist Eurozine, ein Netzwerk von über 90 europäischen Kulturmagazinen aus 35 Ländern. Als Online-Magazin übersetzt Eurozine ausgesuchte Artikel der Mitgliedszeitschriften ins Englische. Damit will das Medium einerseits einen Überblick europäischer Diskurse aus Politik und Kultur anbieten und andererseits den Austausch unter Kulturzeitschriften fördern. Wenn andere Zeitschriften diese Texte dann in ihre Sprachen übersetzen, stellen sie die Übersetzung wiederum für alle auf der Webseite von Eurozine zur Verfügung. Die ungarische Chefredakteurin Réka papp erzählt von den gewachsenen Herausforderungen der letzten Jahre.
1: What we stand for right now is both to make the case for culture journalism, which is a sort of in-depth wir stehen heute für beides. Einerseits für Kulturjournalismus als Hintergrundgenre, andererseits wollen wir auch Intellektuelle mit einem größeren Publikum zusammenbringen. Die Veränderungen bei Eurozine betreffen weniger unsere Arbeit als unsere Situation und Position. Und sie haben natürlich viel mit Politik zu tun und unseren Partnerzeitschriften, die den Großteil unserer Artikel bereitstellen. Viele von ihnen sind in Gefahr. Entweder weil ihnen die Finanzierung entzogen wird, Sponsoren aus bestimmten Sphären verschwinden, oder wegen direkter politischer Attacken, die ganz unterschiedlich aussehen können, wie in Ungarn, Polen und anderswo. Aber es hat auch viel damit zu tun, wie sich Veröffentlichungsmodelle durch Digitalisierung und Monopolisierung insgesamt geändert haben. Models in Publishing
0: die Idee von Eurozine ist nicht neu. Bereits 1983 trafen sich Netzwerker und Europa-Enthusiasten und gründeten das Vorläuferprojekt. 1998 taten sich dann sechs europäische Zeitschriften zum Online-Kulturmagazin und redaktionellem Netzwerk zusammen. Heute hat Eurozine über 100.000 Leserinnen und Leser im Monat und liefert Perspektiven aus allen Ländern Europas. Wer über die friedlichen Revolutionen von 1989 spricht, stößt schnell auf die Frage nach einer sprachen- und länderübergreifenden europäischen Öffentlichkeit und Geschichte. Denn einer der zentralen Gründe für die Wahrnehmung einer innereuropäischen Entfremdung bleibt das mangelnde Interesse Westeuropas an Osteuropa, beziehungsweise das Interesse an den Unterschieden in der Art und Weise, wie die Geschichte der Transformation erzählt und bewertet wird.
1: Ich weiß, es ist nervig, Osteuropäer sagen zu hören, ihr wisst nichts über uns. Aber wie sieht's denn aus? Wisst ihr im Westen, was passiert ist? Und ich spreche nicht mal über die Geschichte eines Landes. Ich spreche über Menschen, die osteuropäischen Einwanderern in Österreich oder England begegnen. Sie haben mit polnischen und ungarischen Arbeitsmigrantinnen Stimmung für den Brexit gemacht. Sie waren Opfer von Hasskriminalität. Wissen Sie etwas über die polnische Geschichte? Wissen Sie etwas über die Ungarn in London, die mit Doktortiteln ihre Teller abwaschen? Nicht wirklich. Und es wäre auch nicht so schlimm, gäbe es nicht diese großen regionalen Unterschiede in der Europäischen Union. Zwischen möglichem Einkommen, der zu erwartenden Lebensqualität und auch der politischen Freiheit, dieser Unterschied ist riesig.
0: In anderen Worten, unterschiedliche Narrative der Geschichtsschreibung spielen auch 30 Jahre nach 89 im Alltag kaum eine Rolle. Die europäischen Gesellschaften in sich, aber auch der gesamteuropäische Diskurs sind tief gespalten. Was also tun als Medienschaffende, um sich einem gesamteuropäischen Diskurs anzunähern und dabei wechselseitigen Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten? Eurosene, do,
1: Bei Eurozine versuchen wir aus einer globalen Perspektive heraus zu argumentieren. Sie ist global, weil sie sich auf Menschen fokussiert, die ein zeitgenössisches und tiefes Verständnis haben. Oft sind es Menschen, die vor Ort aktiv sind oder die Experten in einem bestimmten Bereich sind. Wir wollen über Trumps Ukraine-Skandal aus der ukrainischen Perspektive erfahren. Denn wir haben diese Rhetorik des Kalten Krieges schon auf allen anderen Kanälen gehört. Ich denke, das ist sehr relevant. Wir sollten zum Beispiel gerade auf Rumänien schauen. Dort folgt ein Aufstand dem anderen. Es scheint so, als seien die Menschen dort in der Lage, strategisch strategische Allianzen zu schmieden, die sehr viel stärker sind als ein Massenprotest. Wir sollten versuchen, solche Entwicklungen viel besser zu verstehen, anstatt mit einem oberflächlichen Blick über Orban oder Kaczynski zu stöhnen. Wir müssen sie verstehen, aber wir sollten sie nicht mythologisieren.
0: Kaczynski entmythologisieren. Tausende polnischer Journalistinnen und Journalisten würden wahrscheinlich gerne auf den langen Schatten des PiS-Vorsitzenden verzichten. Doch seitdem 2015 die rechtsklerikale Partei die Regierungsgeschäfte übernommen hat, führt am heimlichen Herrscher Polens kein Weg mehr vorbei. Die polnische Publizistin Karolina Wigura hat vor zehn Jahren das Magazin Kultura Liberalna mitbegründet. Kultura Liberalna erscheint einmal die Woche online und als Newsletter. Ziel war es, in dem politisch tief gespaltenen Land eine dialogbereite publizistische Plattform zu schaffen, erzählt die Chefredakteurin des Politikressorts.
3: Also das Motto von Kultura geht von dem Center sieht man am besten. Wir haben gedacht, ja, etwas ist schiefgelaufen in Polen. Man kann gute Publikationen von den rechtskonservativen Intellektuellen finden oder auch auf der linken Seite. Aber das Zentrum ist eigentlich nicht da. Also, Polen war polarisiert schon vor zehn Jahren. Und wenn ich jetzt Liberale sage, dass. Bedeutet ein bisschen was anders als in Deutschland, nämlich liberal wie Respekt für jeden und Pluralismus.
0: Doch während es dem Online-Magazin für Kultur und politische Analyse unter der Vorgängerregierung der bürgerlich-konservativen PO von Donald Tusk wirtschaftlich relativ gut ging, merkten die Macher von Kultura Liberalna sehr schnell, dass die PiS-Regierung nicht viel übrig hat für Meinungspluralismus.
3: Der Programm des PiS ist Antipluralistisch. Sie möchten ja Pluralismus haben, aber nur zwischen den Rechtskonservativen. Zweite Sache ist, dass Polen wurde so polarisiert, dass die Leute wirklich nicht mehr sprechen wollen zueinander. Unsere Idee ist, dass wir wirklich versuchen, um zu sprechen miteinander, dass wir immer verschiedene Stimmen haben. Die dritte Sache ist, dass wir waren nicht nur gegenüber PiS sehr kritisch, sondern auch gegenüber der Opposition. Wir dachten nämlich, dass PiS nicht gewonnen hat, weil Jaroslaw Kaczynski ein so unglaublich guter Politiker ist, sondern weil die liberale und zentrale Seite der politischen Szene war einfach so schwach.
0: Für diese Linie wurde die Kultura Liberalna spätestens seit dem Amtseintritt der ersten PiS-Regierung heftig kritisiert. Kurzzeit Zeit später schaffte die PiS Tatsachen. Neben der umstrittenen Justizreform wird seit 2016 auch massiv gegen die freien und unabhängigen Medien vorgegangen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen TVP wurden auf Regierungskurs gebracht. Regierungskritischen Zeitungen hingegen, wie zum Beispiel der Gazeta Wyborcza, wird der Zugang zum Anzeigenmarkt immer mehr erschwert. Schließlich werden kritische Journalistinnen und Journalisten mit Verleumdungsklagen überzogen. Im Herbst 2019 wurde die Peace trotzdem gestärkt wiedergewählt. Publizistin Carolina Vigura befürchtet eine weitere Zuspitzung der Lage.
3: Jetzt mit den vier neuen Jahren wir beobachten, sicherlich neue Bewegungen am wenigsten in zwei Sphären. Ja, die erste Sphäre ist Medien, also weiter die sogenannte Nationalisierung der Medien. Und hier ein kleines Teilchen sind wir, also NGOs, die beschäftigen sich mit Meinungsfreiheit ja, und auch politische Analysen. Die zweite Ebene ist sicherlich die Universität, weil die Universität, bleibt die ganze Zeit unabhängig und dort, es gibt ja viele PiS-Kritiker. Ich denke, dass wir erwarten jetzt also vier Jahre von einem richtig starken Kampf, wie Polen aussehen wird in der Zukunft.
0: Dieser Kampf besteht aber nicht nur zwischen dem rechten und liberalen Lager im Parlament, er kristallisiert sich auch immer mehr als eine Art Kampf der Generationen heraus. Ein großer Teil der heutigen Eliten hat seine ersten politischen Erfahrungen bereits vor 1989 gemacht. Die meisten als Anhänger der Gewerkschaft Solidarność, einige als Funktionäre der Kommunistischen Partei. Heute werden politische Argumentationslinien der PiS immer noch mit vermeintlich versäumten Weichenstellungen nach 1989 gerechtfertigt. Offene Rechnungen ehemaliger Flügel der Solidarność werden in Form von Schmutzkampagnen ausgetragen. Hierbei ähnelt die autoritär-nationalistische Politik des sogenannten Guten Wandels den Wahlkampfslogans der AfD. Vollende die Wende. Die junge, nach 1989 geborene Generation der Millennials ist hingegen die erste, die in ihrer Biografie kein politisches Trauma erlebt hat, sagt Carolina Vigura.
3: Und das ist wirklich etwas Neues, da in diesem Land hatten wir früher fast 200 Jahre von Abhängigkeit von verschiedenen anderen Staaten und das hat riesige politische Konsequenzen. Also die Generation von eigentlich der Republiksvater Vater und Mutter, die haben schon diese dramatischen Erfahrungen, die von Kommunismus stammen. Ihre Emotionen oder immer Leidenschaften sind viel stärker und sie haben auch damit verbundene moralische Legitimität. Es ist, wie Alexis de Tocqueville geschrieben hat, über das äh, alte Regime und äh, Revolution, dass die Generationen, die die Revolution nicht gesehen haben, ihre Leidenschaften und Emotionen sind ein bisschen milder. Deshalb vielleicht sind die jungen Polen und Polinnen also nicht so schnell, um an Macht zu greifen.
0: Das würde auch erklären, warum viele der engsten Vertrauten des Parteichefs Jarosław Kaczynski alte Weggefährte aus den 80er Jahren sind. Die nachwinde hat dagegen ihren Platz in der parlamentarischen Demokratie noch nicht gefunden, sagt Carolina Vigura.
3: Also die Generation, die organisiert zum Beispiel sehr kreative Proteste, wie zum Beispiel der schwarze Protest gegen Abgrenzung des ähm, Abtreibungsrechts oder äh, die Proteste gegen die Justiz der Form, wie wir sagen. Aber irgendwie, diese neue Generation betrachtet die Politik ganz anders. Es gibt nicht mehr so eine riesige Spaltung zwischen den Konservativen und den Liberalen. Zwischen zum Beispiel Herr Kaczynski und Herr Tusk. Es gibt eine riesige Identitätsspaltung ja? zwischen den, den Leuten in den neuen Generationen. Das geht nicht so persönlich.
0: Vielleicht stammen Politikverdruss und ein fehlender Konfrontationswille aber auch aus der Erkenntnis, dass sie Revolutionäre ihre Ideen verraten haben. Sie konterkarieren ihre einstigen Forderungen nach demokratischen Freiheitsrechten mit der Eingrenzung eben dieser Freiheiten. Oder wie Jens Reich mit Bezug auf Deutschland schreibt, Zitat. Drängten die Fordernden und Handelnden damals mit dem Ruf, wir sind ein Volk, auf Öffnung der Mauern, auf Sprengung der Grenzen, nach Freiheit ins Offene, so skandieren sie heute wieder, wir sind das Volk und mein, neue Abgrenzung und Ausgrenzung, Wiederherstellung von Kontrolle und Ablehnung jeglicher Veränderung, wie sie die globale Entgrenzung mit sich bringt. Zitat Ende. Was können Medien und Zivilgesellschaft also heute noch von 89 lernen? Egal ob in Polen, in Ungarn, in den ostdeutschen Bundesländern, den USA oder in Großbritannien. Mit dem Aufkommen rechter Populisten herrscht eine pessimistische Grundhaltung, meint Carolina Vigura.
3: Wir denken oft, die ganze Erbe der De Demokratie ist schon verloren. Äh, 1989 ist beendet. Jetzt kommt also eine Welle von Populismus, Autoritarismus. Aber so eine katastrophische äh, Betrachtung erlaubt uns wirklich nicht aktiv zu sein. 1989 war über Hoffnung. Diese alle Leute, die haben unglaublich viel gearbeitet. Die hatten alle Hoffnung auf be bessere Zu Zukunft. Und heute ist diese Hoffnung, ich glaube, noch nicht vorbei.
0: Eine gemeinsame, positive europäische Vision ist momentan allerdings nicht besonders populär. Im Gegenteil. Die Gräben werden zusehends tiefer. Seit dem Ende des Kommunismus haben sich die Bedeutung und die Wahrnehmung der Nationalstaaten in Europa stark gewandelt. Die fortschreitende europäische Integration, die Debatte um Migration nach Europa, aber auch beim Brexit wurden tiefe kulturelle Spaltungen sichtbar. Wer gehört dazu und wer hat worauf Anrecht? Wenige haben die Spaltung der britischen Gesellschaft so genau analysiert wie der Guardian-Journalist und preisgekrönte Autor Gary Young. The die Rechte
4: blickt auf die imperiale Vergangenheit Großbritanniens zurück und beschwört den Begriff der Größe. Lasst uns das Great in Great Britain zurückbringen. Wir waren einst eine Nation, in deren Imperium die Sonne niemals unterging. Wir können unsere eigenen Angelegenheiten regeln. Wir müssen nicht Teil dieses großen Clubs sein. Wir haben unseren Nationalstolz verloren. Manchmal bezogen sie sich auf den Zweiten Weltkrieg, aber es war immer eingebettet in den Begriff, dass wir einst eine große Nation waren. Eine Nostalgie, eine Melancholie. Ein starkes Bild für Menschen, die fühlen, dass sie etwas verloren haben, dass Großbritannien irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. Die Remainer hingegen
0: haben es einfach verpasst, eine positive Erzählung zu entwickeln, meint Gary Young. Dabei fehle es nicht an Argumenten.
4: Wir haben großartige Dinge vollbracht. Schaut uns an. Wir haben ein staatliches Gesundheitssystem aufgebaut. Das erste westliche Land, das so etwas gemacht hat. Wir haben ein staatliches Bildungswesen aufgebaut. Wir haben mehr schwarze Abgeordnete als jedes andere europäische Land. Sogar gemessen am Bevölkerungsanteil. Wir haben mit dem Nutting Hill Carnival das größte Straßenfest Europas. Schaut euch an, wie die britische Kultur in die Welt hinaussteht. Es gab eine Story, die wir hätten erzählen können. Nicht, weil wir in der Vergangenheit leben, sondern weil wir entzückt sind von der Gegenwart und in der Zukunft zu leben. Das wäre nicht eine nationalistische Vision, sondern eine kosmopolitische. Sie kommt nicht aus einer Position der Schwäche und des mangelnden Selbstvertrauens. Wir könnten noch großartiger sein. Aber wir sind großartig. Als Leute gesagt haben, Europa ist undemokratisch, hätten wir entgegnen können, wir machen es demokratischer. Wir sind der Geburtsort der Demokratie. Es gab eine bessere Story, die wir hätten erzählen können.
0: Doch dieses Narrativ war den Linken und Liberalen während des Referendums peinlich, meint Gary Young. Zu groß war die Angst, mit antirassistischen Themen die weiße Arbeiterschicht zu vergraulen. Eine unberechtigte Sorge, denn die Menschen reisen ins Ausland und essen beim Inder, sagt Young. Doch für ein positives Narrativ hätten die britischen Liberalen einfach nicht genügend Selbstvertrauen. Darum ist es heute wichtiger denn je, einen positiven, nach vorne gerichteten Diskurs über Europa zu führen und den Befürworterinnen und Befürwortern eines Europas der Nationen entgegenzutreten. Die Argumente liegen auf der Hand, sagt Gary
4: Young. Schaut euch diesen Kontinent an. Es ist erstaunlich, dass es nicht mehr Kriege gegeben hat. Schaut euch an, wie unterschiedlich wir sein können. Schaut euch an, wie unterschiedlich Italiener sein können, wie unterschiedlich Franzosen und Deutsche sein können. Wir haben gelernt, zusammen zu leben. Und manchmal haben wir gelernt, aus unseren Fehlern zu lernen. Es war keine ununterbrochene Zeit des Fortschritts. Schaut, es gibt nichts Einheitliches an Europa. Wir haben viele mehrsprachige Länder. Wir haben Sprachen, die vom Aussterben bedroht waren und die wir wiederbelebt haben. Wenn jetzt eine Gruppe von Menschen auf diesen Kontinent kommt, die eine andere Sprache spricht, einer anderen Religion angehört oder eine andere Hautfarbe hat, klar kommen wir damit zurecht. Schaut euch an, womit wir bisher zurechtgekommen sind. Wir sind größer und besser als das. Wenn Menschen sagen, dass sie sich vor Multikulturalismus in Europa fürchten, dann vergessen sie, dass Europa bereits ein multikulturelles Projekt ist.
0: Wie bei der Brexit-Debatte arbeiten Rechtspopulisten weltweit mit Verlustängsten und beschwören gerne die Gefahr einer vermeintlich bevorstehenden Überfremdung. Europas Identitäre sprechen gar von einem drohenden Austausch der europäischen Bevölkerung durch Migration aus Afrika und dem Nahen Osten. Gary Young entkräftigt diese Hiobs-Botschaften mit Zahlen und Fakten. Und der britische Journalist gibt Tipps, wie Medienschaffende
4: in Europa der Angstmacherei begegnen sollten. A lot of this A point of Vieles ist dem Mangel geschuldet und der Mangel ist real und wir müssen ihn auf eine Art zugeben. Ihr habt recht, es gibt nicht genügend Schulplätze, also müssen wir mehr Schulen bauen. Wenn all diese Leute morgen verschwinden, wird es immer noch nicht genügend Schulplätze geben. Wir können nicht sagen, dass alles gut ist. Wir müssen sagen, diese Leute haben dir deine Wohnung nicht weggenommen. Wir brauchen mehr Wohnungen. Hört zu, Menschen durchqueren nicht die Wüste, steigen auf ein Boot und riskieren ihr Leben, kommen in dieses Land, um von Sozialhilfe zu leben. Sie machen das, weil sie arbeiten können. Sie wollen nicht deine Arbeit, sie wollen eine Arbeit. Wenn sie arbeiten, werden sie Steuern zahlen und die werden einen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Amerika wurde von Einwanderern gebaut.
0: Was built by immigrants. Medienschaffende in Europa müssten aber vor allem selbst an dieses Narrativ glauben, wenn sie entschieden der rechtspopulistischen Angstmacherei
4: entgegentreten wollen. Du bekommst das neoliberale System nicht zu fassen. Du kannst nichts gegen den Devisenhändler tun oder die Person, die dir die faule Hypothek angedreht hat. Aber dort ist die Person im Hijab, dort ist ein Schwarzer, dort steht ein Hispanic am Straßenrand. Die Furcht ist missgeleitet. Also müssen wir sie in die richtigen Bahnen lenken und sagen, die dort drüben sind nicht die Leute, die deinen Job weggenommen haben. Die hier haben deinen Job weggenommen. Wir können ihnen mit dir gemeinsam auf die Schliche kommen. Wenn du die dort drüben beschuldigst, dann fühlst du dich vielleicht besser, aber dadurch bekommst du deinen Job nicht zurück. Das haben wir letztendlich bei einer Reihe rechter Regierungen gesehen. Trump eingeschlossen. Sie kommen an die Macht und liefern nicht. Du kannst eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, aber das hält die Leute nicht davon ab zu kommen, wenn sie kommen wollen. Und momentan wandern doch mehr Mexikaner aus den USA aus als Einwandern, weil die Wirtschaft versagt.
0: Abgesehen vom aktuellen Wahlkampf, der erneuten Brexit-Verschiebung und den Rufen nach einem neuen Referendum, welche Perspektiven sieht gar den journalist Young für die Zukunft
4: der britischen Gesellschaft? Es muss eine Heilung geben und die wird nicht eintreten, ohne Bilanzen zu ziehen, denn das Land ist gespalten. Wir haben für etwas abgestimmt und wir sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und darum treten wir auf der Stelle. Also muss es zu einer Art Heilung kommen.
0: Ähnlich wie zuvor schon Carolina Wigura aus Polen spricht Gary Young von einer länger bestehenden Spaltung der Gesellschaft. Während Wigura von Hoffnung sprach, setzt Young auf Heilung. Zwei Begriffe, die nicht gerade zum Alltagsvokabular des politischen Betriebs zählen. Der deutsche Politikwissenschaftler und Intellektuelle Klaus Legewi sucht in Protestbewegungen nach Auswegen aus der europäischen Populismuskrise. Es gibt viele Bücher über das Sterben der Demokratien. Legewi interessiert, wie wir sie retten können. Für sein neues Buch »Jetzt! Opposition, Protest, Widerstand« hat er Menschen aufgesucht, die sich von den erstarkenden Autokraten ihrer Länder nicht einschüchtern lassen und stattdessen für Freiheit und Demokratie einstehen. Verglichen werden die jungen Protestbewegungen in Russland, in der Türkei, in Polen, Ungarn und den USA. Allesamt Länder, die von Autokraten regiert werden, allerdings in ganz unterschiedlichen Stadien.
2: Natürlich gibt es zwischen diesen Gesellschaften massenhafte Unterschiede. Die Opposition in den USA ist legal, sie ist äh, auch in vieler Hinsicht frei, aber auch in den USA beginnt man, bestimmte Wählergruppen systematisch vom Wahlprozess auszuschließen. Das ist bei der letzten Wahl in North Carolina passiert. Auch in den USA werden Oppositionelle als Volksfeinde tituliert. Aus dem Weißen Haus heraus, auch in den USA, brechen mehr und mehr die Dämme, äh, die bisher die Gewaltenteilung gestützt haben. Das heißt, der Prozess ist sehr schlagartig, das ist ja genau das Wesen der heutigen Autokratien, die äh, eben mit Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung eingerichtet werden. Es ist ein kompetitiver Autoritarismus, er stellt sich Wahlen und gewinnt die auch. Orban ist schon zum dritten Mal bestätigt worden, Trump kann wiedergewählt werden. Putin hat trotzdem immer wieder die Nase vorn, Erdogan hat sich bestätigen lassen, haben zweitens auch die Erosion der Freiheiten, der Bürgerfreiheiten, Meinungsfreiheit ist in Russland, in der Türkei, in Ungarn, aber auch schon in Polen nicht mehr gewährleistet. Journalisten werden systematisch an ihrer Arbeit behindert.
0: Fortschritt und Grad der genannten Autoritarismen unterscheiden sich von Land zu Land. Das macht ihren Charakter auch so trügerisch. Viel zu lange wehnten sich Bürgerinnen und Bürger, die nichts anderes als den Rechtsstaat und den Meinungspluralismus kennen, in eine Art Komfortzone, bevor sie protestierten, sagt Legewie. Demokratien sterben heute aber nicht durch einen Putsch oder durch eine Revolution, sondern geräuschlos. Dabei gehen Populisten oder wie Legge, wie sie nennt, völkisch-identitäre Nationalisten stets nach demselben Muster vor.
2: Es sind alles völkisch-identitäre Nationalisten, die hier äh, tätig äh, geworden sind. Dass die äh, insbesondere auf die wahrheitsstiftenden Institutionen zielen, die äh, uns immer noch gewissermaßen einen soliden, Grund unter den Füßen besorgt haben. Das Vertrauen in die Tätigkeit, Vertrauenswürdigkeit von Journalisten ist systematisch beschädigt. Äh, auch in Deutschland läuft man rum mit Lügenpresse und Fake News. Das ist die erste Institution, die sozusagen angegriffen wird. Es gibt keine gemeinsame Basis einer Information mehr. Wir stehen auf unterschiedlichen Meinungsstandpunkten. Das zweite, was angegriffen wird, und das sieht man sehr deutlich in Polen und Ungarn, sieht man aber natürlich schon in Vollendung in Russland und in der Türkei und sieht man in ansicht in den Vereinigten Staaten sind die Gerichte. Das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit, in die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richterinnen und Richter, das Vertrauen darin, dass ich mich an einen Instanzenzug wenden kann, wenn mir Unrecht geschieht, wenn meine Bürgerrechte zum Beispiel beschränkt werden, das wird systematisch zerstört durch die Autokraten und letztlich wird die Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft systematisch in Verruf gebracht. Das heißt, man sagt, die sind alle gekauft, die sind alle verlogen. Das sieht man ganz deutlich in der sogenannten Klimaschutzdebatte, in der schlicht wissenschaftlich erwiesene Fakten, für die hohe empirische Evidenz da ist, einfach bestritten werden.
0: Sind unabhängige und vertrauensbildende Institutionen erst einmal beschädigt, glauben viele Menschen nicht mehr an erwiesene Tatsachen. Damit entsteht Platz für sogenannte alternative Fakten, wie US-Präsident Donald Trump sagen würde. Diese ziehen dann ein in Geschichtsbücher oder in Dauerausstellungen. So bereits geschehen im Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Das 2017 eröffnete Haus sollte als erstes eigentlich eine europäische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg anbieten. Heute findet dort eine Umdeutung der polnischen Geschichte statt. Pluralismus, für Historiker seit 1989 die wohl wichtigste Errungenschaft unerwünscht. Doch zurück zu Perspektiven und möglichen Auswegen in Form von Widerstandsbewegungen. In mehreren der genannten Länder gehen Hunderttausende auf die Straßen. Die Resistance-Bewegung in den USA, der schwarze Protest in Polen oder der Massenprotest in Ungarn muss von einer rein außerparlamentarischen Opposition in reale Machtalternativen geformt werden, sagt Klaus Legewi. Dafür braucht es breite Bündnisse der Demokraten.
2: Fridays for Future und Extinction Rebellion sind außerparlamentarische Bewegungen, die sehr viel angestoßen haben, die ich für sehr wichtig halte. Und jetzt stellt sich für die die Frage, wie sie das Potenzial, was sie auf die Straße gebracht haben, zum Beispiel einbringen können in eine vernünftige Klimaschutz- und Artenschutzgesetzgebung. Und diese dieses gerissene Band zwischen außerparlamentarischen Bewegungen und Parteiendemokratie, das muss eigentlich wiederhergestellt werden. Wir brauchen wieder eine gemeinsame Basis, wir brauchen so etwas wie eine Konkordanzdemokratie, die auch wieder Konsense und Kompromisse schaffen kann. Das ist ganz, ganz wichtig und das lässt sich nur gruppieren um einen ökologischen Pol. Das heißt, wir verschieben unsere Aufmerksamkeit von den Fragen, die völkisch-identitäre Nationalisten nach vorne gebracht haben. Das ist die Flüchtlingsfrage, das ist der Islam, das ist die Sicherheitsfrage hin auf die Fragen, die für künftige Generationen von viel ausschlaggebender Bedeutung sind, nämlich wie wird eine klimafreundliche und nachhaltige Infrastruktur für für die Zukunft dieser Generation geschaffen.
0: Den vergifteten Diskurs der Abgrenzung nach außen und Spaltung nach innen also durch einen inklusiven Diskurs ersetzen. Zumindest eine kreative Idee. Sieht der Politikwissenschaftler denn Parallelen zwischen der europaweiten Demokratiebewegung von 1989 und den Protestbewegungen heute?
2: Wir haben jedenfalls in den meisten westlichen Ländern äh, eine garantierte Demonstrationsfreiheit. Das Problem ist eher, dass die Massendemonstrationen, die heute zahlenmäßig genauso stark sind wie damals oder noch stärker, dass die äh, gewissermaßen an einer Mauer der Ignoranz, an einer Mauer des Unwillens scheitern. Das heißt, wir haben eine unglaublich breite Klima Schutzbewegung in äh, Europa und äh, Regierungen tun sehr, sehr wenig. Das heißt, die Indolenz, die auf dieser Seite zu bemerken ist, wird zunehmend auf der anderen Seite Methoden des zivilen Ungehorsams nach sich ziehen. Man hat schon in Paris gesehen, dass sich dann Autonome unter die Friday-for-Future-Demonstranten mischen. Man sieht überall auf der Welt auch Sozialproteste von Chile bis Libanon, die einfach mit einer unglaublichen Härte ausgetragen werden. Das bedeutet, wir werden zu erwarten haben, dass die Entschlossenheit der Demonstrierenden angesichts der Dringlichkeit ihres Anliegens und angesichts der Schmerzfreiheit der Regierenden... Dass das zuwächst. Das heißt, ich vermute, dass sich die Konflikte zuspitzen werden und ich vermute, dass immer geringere Möglichkeiten gegeben sind, um hier wirklich noch Konsense und Kompromisse zu schaffen.
0: Die Regierenden müssten endlich verstehen, dass ein neokorporatistisches Denken zum Schutz von Arbeitsplätzen der Kohle- und Automobilindustrie einen wahren Klimaschutz nur hinauszögert. Leggevi spricht sogar davon, die Arbeiterschaft dieser Sektoren mit einzubinden in Form eines Green
2: New Deal. Das heißt in einem vernünftigen Arrangement, was nicht mehr Rote gegen Schwarze oder Rote und Schwarze in einer großen Koalition zum Klimaschutz bringt, sondern was im Grunde genommen eine grüne Bewegung in Auseinandersetzung mit den Rechten, die ja nicht zufällig auch Klimaleugner sind. sieht man an Trump und Bolsonaro und anderen. Und dass hier ein, ein, eine pragmatische Komponente reinkommt, die eben tatsächlich sagt, ähm, lass uns doch die Leute, also auch die Kohlenarbeiter äh, in der Lausitz und die Automobilarbeiter in der künft, künftigen Kri Krisenregion von, um Stuttgart und München, lass uns die doch davon überzeugen, dass ein Green New Deal ihren Arsch rettet.
0: Mediennetzwerke wie Eurozine versuchen einen Länder- und sprachübergreifenden europäischen Diskurs zu schaffen. Nationalpopulistische Regierungen haben stattdessen ein Interesse an einer nationalen Geschichtsschreibung. Ihr antipluralistischer Politikstil führt zu extremen Spaltungen und Polarisierung innerhalb vieler Gesellschaften Europas. Die fremdenfeindliche Abgrenzung gegenüber dem Islam und allen vermeintlich Fremden lässt den Ausblick auf eine gemeinsame europäische Erzählung wie eine Seifenblase zerplatzen. Neue Bewegungen, die für ein soziales, demokratisches und umweltbewusstes Europa kämpfen, werden von der jungen Generation der Millennials getragen. Sie könnten den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen, indem sie den Blick auf die wirklich wichtigen, großen Herausforderungen für uns alle lenken, allen voran auf den Klimaschutz. Ein Green New Deal böte die Chance, Umweltschutz mit Demokratieschutz zu verbinden. Dies war ein Böll-Fokus zum Thema Europa 30 Jahre nach 89. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de podcasts finden. Abonniert auch unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl und schreibt uns euer Feedback an podcast.böll.de. Ich bin Luca Stomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.